0: 皆さん、こんばんは。市民活動センターつ軽るくんライブ、第6回目が始まりました。このライブの司会をさせていただきます。浦安から発信、インターネットラジオ超アイロドッ
1: トコム、パーソナリティめぐ
0: みと、市民活動センタースタッフの寺田です。よろしくお願いいたします。では、はじめにスタッフの寺田さんからご挨拶があります。皆さん、えー、本日はセンターへようこそおいでくださいました。ありがとうございます。今回で6回目となります市民活動センターつなぐくんライブですが、えー、皆様にこのセンターをもっと知っていただきたい、気軽に足を運んでいただきたいという思いから、金曜日の夜や土曜日の午後にセンター主催で行っています。さて、今回の企画ですけども、夏にふさわしく講談です。えー、講談師の中田陽子さんをお迎えしております。中田陽子さんは神んだくれないに支持しくれない塾の育成でいらっしゃいます名前講談を基本塾とし各地で独演会を開催されておられます今回の演目は、えー「ボタン道路、そして「お札話、そして今回の「講座、ポケット講談」です暑い夏の夜が続いていますが今夜はきっと涼しくなることと思いますどうぞ最後までお楽しみください
1: はい、寺田さんありがとうございましたということでお待たせいたしました今回のゲストの中田陽子さんです拍手でお迎えください<音声>
0: どうも皆様こんばんは。中田洋子と申します。どうぞよろしくお願いいたしま
2: す。<手>えも、も今日は大雨
0: でしたね。途中でちょうど電車に乗ってからものすごい。もうしぶきのような雨が降りまして、今日は。雨に降られてもいいようにビと草履をですね濡れてもいいような草履にしましてもう準備万端してまいりましたけれどもその必要もなかったようでございますでも本当にあのお天気次第でお客様の入りも変わりますのでねお天気になってよかったなあと思っておりますどうも今日は暑い中をようこそお越しくださいました、えー、ポケットコーダーということであの手元にえー、ございますけれどもこれをあの今日はテキストにいたしましてね講談って一体どういうものかなっていうのを聞いていただきたい皆様にも体験していただきたいということで、えー、用意いたしましたものでございます、えー、もう突然なんですけれども講談を今まで聞いたことがある実際に目の前で聞いたことがあるっていう方ちょっと手を挙げていただけますかいらっしゃるんですねでもほとんどの方がまだまだあのラジオとかテレビとか小さい頃に聞いたとかそういう方も多いようでございますが自分って講談をやったことがあるという方はいかがでしょうかああちょっとこの辺にねえあの浦安の,あの堀江公民館というところで私が講師を頼まれましてその時にあの。生徒さんが今日は23人いらっしゃってまして、ありがとうございます。お久しぶりでございます。皆様おきれいな方ばっかりでございますね。今日はまたあの素晴らしい講談を作って。あのもう本当にあのなかなか期待がないので私も一人でも多くの方に講談をこういったわけがあるんだよということを知っていただきたいということであのいろいろ活動しておりますであのお手元にございますこれあの八の木っていうねあの北条時よりという5代の鎌倉5代の執権なんですけど北条時,時宗さんというのをご存知ですよね皆さん。あのちょうど蒙古の玄、ね、が攻めてきた時のあれですけどもそのお父さんなんですねこのお父さんは、えー、本当にあのすごい名君でございましていろいろこう自分の領地関東の領地を視察してあの今見どころをってすごく有名になりましたけれども実はですねこの北条時頼公が。モデルなんだそしてモデルなんだそうでございまして、えーあのー、この北条時折子自分の鎌倉からですねあの髪を下ろしましてそしてあの弟に執権を譲りまして自分は隠居してそして各地を視察に回った時に、えー、栃木県の佐野の省というところで。佐野現在衛門常世という人に出会うんですけれどもそれは実は自分の家来の佐野源馬正次という大変優秀な家来がいたんですけれどもその忘れがためであるということが分かりましてそしてあの鎌倉に帰りまして、うん、この今あのいざ鎌倉ってよく言いますよねそれがまだ残ってます。そして、流,流言記語とかそういう言葉も残っておりますけれども、この時にできた言葉なんです、実は。そして、あのまあ、いい家来を見つけたぞって、発掘したぞって言うんですけれども、自分のお重臣たちが、いや、それはもうそんな嘘かもかりませんからっていうことで、えー、鎌倉の執権時折功が危ないぞということで、えー、この栃木県の佐野の城とか関東に、えー立て札を立ててましてね、そして、本当にその佐野現在門が一番先に駆けつけていくよっていう、チ抜き物語って有名なんですけれども、そして、本当に駆けつけてくるかどうかを試そうじゃないかということで、えー、このお話があるわけなんです。で、私も、あの、これ当時、まだ、あの、神田紅先生に初めて入門したときに習ったもので、え神田派はこの「ちゴキ物語」この「いざ鎌倉」を皆さん勉強されますので皆さん今日は素晴らしい経験体験をされると思いますのでちょっとですねあのここにえ私ごめんなさいテキストこれかなあありますねえこの点がございますねさてもに点のところに黒い点がついてると思うんですが。これをね、講談っていうのは、針と突っ込みなんですね。この点の部分を突っ込んで言うんです。そして、歌い上司っていうのは一番最後に先祖伝来のメーカーとなりってこうありますけれども、これがあの歌い上司という、その針りと突っ込み、歌い上司ということなんでございます。そして、あの棒が書いてございますね。横に1本。え見てあればそして横1本そしてまた2本があったりこれぞ俵唐だのところのこれぞのこの上に2本横棒が引いてありますこれは2つ叩くんですねよくあの公爵師の方がここから言わないといけませんね私も容量が悪くてごめんなさいこれが貼り織りといいましてでこれでですねポンってこう。を叩くわけなんです。で、皆さんは今叩けませんから、お膝を叩いていただければありがたいんです。ポンって一つ。横一のちょっと練習してみましょうか。せーの、ポン。いいですね。<笑>皆さんは素晴らしいですね。そして二つをちょっと叩いてみましょう。せーの、ポンポン。なんですね。三つ叩きます。これには一つポン、二つがポンポンですから、三つはポンポンポン。こうじゃないんですね。こういう叩き方をいたします。ポーンポンポンという叩き方なんです。これには訳があるんでございます。どういう訳かと言いますと、拍手しろこ<笑>うなっているわけでございまして、こういう三つ,たたつ叩くときが公爵詞であったらば、皆さんどっかに行ったときでも、おこれは拍手だと思って拍手をしていただきたい。こういう意味がございまして、拍手しろこう三つでちょうどうまいことになってるんでございます。まあ、無理強いしてはいけませんけれども、まあ、これはあの冗談ですけ,どけれどもね。あのまあ、ちょっとこう盛り上がったときにこう3つ叩くく、1つのときは、まあ、ちょっと息継ぎをしたり、それからあの、うん、これポンと叩くことで10年後になったり、次の,あの、よくお芝居なんか見てても場面転換ってありますよね、でそういう場面転換であったりする、そしてこの2つ叩くときというのはリズムですね、リズム,、うん、リズムでポンポンとこう叩く。で私がこれちょっと読んでみますので音は「ミと「ら」の音だけなんですこれ使っているのは最後だけちょっと音が違いますけれども「さてご現在もんその日のいでたちいかにと見てあれば」こう叩きますちょっとやってみましょうかこれはですね「あのミと「ら」だけの音なんでございますのでとっても簡単でございます「さても現在もんその日の出たちいかと見てあれば、うん」でちょっとやってみましょうせーのさても現在もんその日の出たちいかと見てあればいいですね皆様すごく音感がいい方ばっかり揃っていらっしゃいますで次いきますよこの金庫だけの金からこう金でこうねあの貼ってください金子だね。火落としの伊達鎧に、女にけじ毛糸し、五、ねねね、枚石ころの株とはいいですね、本当に。えーととちょっともう一回そのサてモからやってみましょうか。せーの。サてモ現在もんそのひのいでたちにかにとみてあれば、金子だね、木おろしのだて鎧におんなじけりとごまいしろの咲くとは、次ですよ。これぞたまらとおだきでさとがせたのからしにて、せーの。たわららとせたのから走って竜人よりもしいりといですねいいですか先祖あの下がります。て音でございますね。せーの、先祖殿内の名カとなり、ポンポンポン,ポン。結構でございます。本当に素晴らしいです。一回目でね、ここまで言える人なかなかいないんですよ。本当にそうです。なかなかね、これあの歌と同じですので、歌を歌ってる感覚であのやっていただけたらいいと思いますので。あの、じゃあちょっとあの、一個ずつやっていきますか。さても現在もからね。もう一回復習しましょう。せーの。さても現在もんその日の入れ方いかにと見てあれば
2: 、金庫
0: だねおろしのたてよろい、女にけじとごまいしろの数とは、レッドの革が光って誇らせたのから走めて
2: 牛人よりも惜しみけしと言われある先祖年
0: 代のメイカーブとなり。ポンポンポン,ポン。いいですね、これね。あのこれだけね思い切って声を出すことで皆さんないですよね。あの喧嘩とか夫婦喧嘩とかするとき、どります怒ったりしますねこれあの、腹が立ってもなかなか言えないときにです、ね、これ、冷蔵庫かなんかに、これ、ぜひ貼っといていただきたいんですよ。
2: 「さてもとてん現在よ」ってこうやってですね
0: もうお茶は丸代わりにこれをさても現在やん<笑>その糸を入れたちっかりと見ては、げればバーンってこうやってはたくとですねすごいストレスが発散しますそれともう一つですねあのだんだんお年を召していきますと声を出さないとなってきますで、男の人は退職したりすると、ですね、現役を離れると、本当にうちの中に閉じこもって人と喋らない、そして女の人が長生きしますよね、なぜ長生きするか、これはしゃべるからだと私はあの最近思う,思うようになったんです、なぜかと言いますと、あの男の人は幼稚園児と話しますよね、あそうか、うんわかって、うんは、じゃあね、はいはい、とかちゃうんですよね。あ、そう、うん、わかったわ。いや、さあ、私のうちの今度のさあ、とか、こういうふうにこう話が、あの、弾むのが女性ですよね。でもだいたい1時間もかかる。だから、電話代が高いのは、これは女性の奥様のせいなんでございまして。で、旦那様の方はあんまり喋らないもんですから、痰が出なくなってくるんですよ。これ、本当に高齢になってくると。そうすると、あの、その痰が肺に入って、あの、肺炎になったりすることが多いですからこれをもうぜひ健康のためにですねぜひともトイレとか、まあ、いろんなところに貼ってですねこれ大きな声を、ね、出してぜひいただきたい男性の方にであのなんかとってもあの乗ってらっしゃるんでちょっとやってくださいませんか
2: さても現在もそのいでたち、いかにと見てあれば、ポン。<笑><笑>金子だね、金子だね、日の星のて鎧に、同じ毛と舞、つけとごまいしころのかぶとが、とんとん。古いぬかわらとた,たとかとが、せたもから足にて、ポン。流
1: 神、流神よりも惜しみと
2: 言われある。ポ<れ>ン。先祖伝来の、先祖伝来のえ歌舞伎なり。ポん<れ>。ありがとうございました。<笑>まあどうやっても一日であのやっていただく
0: と本当にありがたいんでございます。おあのいかがでございましょう。よかったね。よ
2: かで<笑>じゃあちょっと女性のはいどうぞ前でねやってはい<笑><笑>じゃあ私がマイク持ってますからはいさても源左衛その日のいでたちに神と見てあれば金子種
0: 火おろしの伊達鎧におんなじ毛糸5倍しころのかとはこれぞタワラとオダヒデ佐が背たの金橋にて、竜神よりも落ち
2: しけしと言われある先祖伝来の名鑑となりま
0: す。もうねあの鳥羽公民館のあのに来ていらっしゃった優秀な生徒さんでございましたので。まあ本当に熱心なね真のねあの方でございましたの、ね、でまあ相変わらずお上手でいらっしゃいます。あの他に割れと思わん方いらっしゃいます？いかがですか？まあ無理地しないことにしますけどもう一回ちょっと練習してみましょうかね？はいでは行きますよ。せーの。さても現在もその日のいでたちいかにのみてあれは金庫種火おとしのろ物に同おんなじけいとうまい心のかとかはこれぞあわらとうだいでさとがせかのからはしみで竜神より申し受けしといわれある
2: となり
0: これですね。今年の忘年会とか、そういう時にちょっとあのやると結構喜んでくださいますのでね。うん、宴会の時なんかにでもぜひあのご利用いただけたらよろしいかと思います。それで私今日はこれ一番最後にね。あのまあ、幽霊の話で。終わってしまうのも、元気が悪いございますので、大変おめでたいお話なんでございますので、あのこれを続きがずっとあるんですね。で、それを一番最後に語らせていただきます。で、あの、今日は、ボタン道路という、大変に長い長いお物語のお札剥がしというところをお話しさせていただきますけれども、えーそそろそろ上に上にがって、えー、そのどういうお話のその前、うん、エピローグみたいなのをねちょっとあ,あらすじのようなのからちょっと入りたいと思いますので突然ねご札剥がしといってもわけがわかんないと思いますのでじゃあそろそろあ講座の方に上がらせていただいて。あのよろしいでしょうか？で、じゃあ皆さん、あのこれ、あのまたお持ち帰りになって、あのわからないときいつでもここに書いてございます。あ、そこなんだったって言って、あの電話してくださればあのお教えいたしますので、ま是非是非！あの今後ともこれを稽古してみてくださいませ。はい、では今月お願いします。なんかこっちの方がマイクが良さそう。ん、うん I'm <laughs> sorry. <laughs> 今日の「五反道路のお札幡」なんですけれどもこのお話はですね13編21席というないお話でございまして三遊亭延長さんという方この方が初めて公募隊でしゃべったのをですね普通にしゃべったのを即記しまして即記本と言われてますけれどもそれを。本にいたしまして初めて日本でこういった交互体の文章が出たということでまあ,あの有名なお話でございますそしてあの、まあ、なかなかこれもう長いことこうかかりますのでお札剥がというところが大変きれいでねあの有名なんであの一番分かりやすいかなと思ってこれを選びましたで温度はですね昔、こういう怪談話がすごく夏場にやったというのは、昔はクーラーも何もないですから、そしてあのちょっとこう、ゾクゾクっとしますよね、森肌立つ、ありますよね、そういうとき、そのときに温度が1度ほど下がるらしいんですね、これはあのちゃんと証明されているそうで、公爵紙見てきたような、嘘をつくと言いますけれども、まあ、本当の話で。自分の体温が一度ぐらい下がるから、まあ、少々はあ階段話もニュース済みのあれに良かったんじゃないかなということも言われております。でこのボタン道路もともとの発端でございますけれども飯島平左衛門という旗本の若い自分に、えー、刀そのお店先で自分が連れていた中玄が酔っ払いに絡まりましてそして、えー「謝れ謝らないなら切って捨てると切捨てると言われていちゃもんをつけられてるそこへちょうど見ていた刀があいい刀だなっていうことで見ておりましてそのままということでこう表にそのまま出てしまう。そうすると、その酔っ払いに絡まれましてですね、まあ、若い自分のことですから、あ謝れとか、こういうふうにも手をついて謝れとかいろいろ言われまして、えー、じゃあもう、切り合いになりまして、二人で切り合いをします、そしてとうとうその侍の酔っ払いを切ってしまうとう、それがことの発端なんでございますけれども、因果は巡るお車のごとくということ。いいうことがございますけれども次々とその一つの出来事にまた絡まり合いながら話がどんどんどんどん進んでいくわけなんですで。今日の五反道路の中でおつゆお嬢さんと新三郎さんという方がこう出てまいりますけれどもこの飯島経済者の娘がおつゆお嬢さんという一人娘でございましてお母さんを早くに亡くしまして。お月のお女中にずっと乳母として守られて育ってまいりまして、まあ、今、十六、七でございますそ、そこへですね、ネズミ住んでおります新三郎という若い浪人がお医者様に連れられて遊びに行くんですね、そのお屋敷へ。もう初めて会ったんですけれども,もう一目ぼれ,、ね、れしてしまいましてこのおつゆお嬢さんはまたおとなしい方でございますので、えー、新三郎様に会いたい会いたい一心で今ならこうメールとかなんかで遊びに来てくださいとか言えるんですけれどもそれでもう恋煩いで死んでしまうというなんかよく昔に、えー、あるお話なんですけれどもそしてそのうわすのお嫁さんっていうこの方もですね後を追うように死んでしまってそしてその後ですね、えー、この新三郎のところに訪ねてくるんですけれども実は幽霊となって出てくるんですけれどもそれを新三郎は知りませんで今あのねずってご存知ですよねでそのところに清水町ってあるんですけれどもこの当時は清水,だ清水谷と呼んでおりましてねそこからこう歩いてちょうど千駄木辺りのところに団、えー、子坂ってありますよね団子坂のそのちょうど下半と根津の中間のところからこうずっと上がりますと。三崎坂ってあるんですけれどもそこを「三崎村」と当時は呼んでましてそこからおつゆさんとおあのお嫁さんが新三郎を訪ねてくるんですで新三郎は普通に生きた人間と思ってますから普通に話してましたけれども、えー、その裏にちょうど人相美の白鸚堂雄斎という人が住んでおりましてねえー、中からですね、新三郎の家からこう、話し声が聞こえてまいりますので、そ誰だろう、女の声が聞こえるからと思って、こう、口穴からのきますと、お、うん見るから見るでございます。この人はもう見る目がございます。で、あくる日に夜が明けてから新三郎の家を訪ねましてですね、あんたには思想が出てるから、すぐに。もうあのどこか行ってあのその今訪ねてきているのは古民のものじゃないから気をつけないといけないからお守りかなんかをお寺に行って拝んでもらうかなんかしないといけないよって言うんですけれども新三郎は信じます三崎佐々木村というところから来てるんだだったらあんた調べに行きなさいということで三崎村をずっと訪ねて歩くんですねそうしてですねおかしいなあ確かこの辺に住んでるという話だがみんな知らないで帰りにすーっと坂を歩いてますとふっと塀越に見えたお唐馬新しい真新しいお塔馬のところにお嫁さんがいつも持ってる牡丹の絵のついた灯籠と同じようなそっくりなものがあるんでお寺に入ってあのお塔馬は誰のですかお通はいもうびっくりして慌てて家に戻りまして雄斎さ,さんとお話をします「<笑>そうだだったら新番通院という私の知り合いのお寺があるからそこの住職は大変にそういう,う前置きができる人だからそこへ相談に行きなさいって紹介されましてそのお寺に行きました。で新三郎はお寺に行きまして、そのお寺のご住職から、これはあなたのね、えー、あなたは本当にあと3日後には死ぬという思想が出ておりますよ。だったら、これは寺の時効ですというお寺の宝の金木のお仏像をお守りにしなさい。そして私が全部こうお守りを書いてあげるから、お札を書いてあげるから、ありとあらゆるところに貼って、そしてあなたはずっと念仏を唱えていなさいということでですね、えー、それまでは人間と思ってまだ生きていたんだと思ってこう話をしてたんですけれどももう死んだとなるともう自分ももう,う幽霊界にねそういうじに連れて行かれたくないですから一生懸命拝むんですそして特に恨んで出てくる幽霊はそんなにきつくはないんですけれどもその慕って出てくる幽霊は本当に怨念がこもっていますからこのお守りをお札と、ね、一緒に話さないようにしなさいよと言われまして毎日毎日おがむんでございますそしてそこへごつゆさんとお嫁さんが訪ねてきてもう会いたい一心で来るんですけれども。もうそういうお札やお守りがあるからもうそばに近寄れないので仕方なく近所の寺来の寺井といいますか家来といいますかね作男の中年夫婦の心を訪ねてくるという今日はそこからお話をさせていただきます。津の清水谷とというところに萩原新三郎という年若な浪人者が住んでおりましたこの人の父親は侍ではありましたが世間にたけていたらしく相当の財産を残してくれましたので新三郎は毎日を安楽に暮らすことができましたですぐ隣に住んでおります中年者の夫婦これを友蔵お峰と申しますが亭主は作男女房のお峰の方は女中の役割でございます心がこのお峰がなかなかの働き者新三郎からいただくお手当だけでは満足いたしません近所から張り仕事をもらいまして夜遅くまで飲み物をしているそこへ行くと共同の方は至って長け者でございまして酔いのうちから搾りのパヤをといういと大変贅沢なように聞こえますけれども、蚊やのところどころに穴が開いているのを糸で縛っているもんですから、遠くから見ると絞りのように見えるなっていうだけの蚊やでございます。<笑>縁側に寄せて布団を敷いて、その上で寝ざたらを引いて、はらんばいになってたばこを吸ったり、ごろごろ寝転んだりしておりました。と、ある真夜中の。主蚊屋の中でごそごそと何かつぶやいているもんですから何だろうと思って針仕事をしながら中を透かしてみますといつになく亭主の友ぞ寝子座の上へきちんと座りますと両手を前について N 側に向かってゴソゴソと言ってこれに受け答えをするかすかな女の声が聞こえてまいりますてなれだろうと思っているうちにその声が消えてしまったその時は別段気にもいたしませんでしたがまた明くる晩も同じようなことがあるそうして3日目の今夜もまた女の声が聞こえてきたさあこうなると両方としたって面白くありませんやきもちの星がぐーっとこみ上げてまいりますお,うおめで、もういい加減に寝たらどうだいえあ寝るよ、うん。バカバカしったらあるしね。こうやって人が借り食われながら、一生懸命働いてるってのに、男は勝手なことばっかりしてんだからね。何をぶつくさい言ってるんだな。おいおい、突っ立ったまんまで冷えてくるやつさ、あるかるそんなに顔が出てきちゃったじゃねえか。ちょい、お前さん、飲んでおるともだなんだじゃないよいい加減にしよう毎晩誰か女が来てんだろいいえ私はよく君が聞こえるんだからあれ一体何者なんだい言ってごらんあれかあれや明日の朝話そうじゃねえか明日まで待つことないじゃないか今すぐお話よだいたいね女房がいる男のところへ毎晩会いに来るなんてずうずうしいはほどがあるんださ今日,、ね、今日は聞かないでおかないから何者なんだい言ってごらんいや言ってもいいけどよ、おめえが怖がらしねえかと思ってな、何の私が怖がるんだ、私が怖がるわけないじゃない。お前、大方、変な女に手を出して、その女から脅かされてんだそんなんなじゃねえんだよあれはな萩原の旦那のとこへ惚れて通ってくるお旗本のお嬢様ともう一人はおつそいのお女中なんだよそりしょうがないじゃないか萩原様にはそれだけの解消があるんだからそれにあれだけの男っぷりだもんね若い女は惚れるだろうよ分かったお前お嬢様と萩原様とかいい仲なもんだからお前そのお嬢中の方へ手に出したんだ何を言ってるんだなじゃあ話をするがおめえ本当に怖がらねえなうそいね怖がらない怖がらないってあたしが怖がるわけないじゃないかまあいいから話してごらんそうかじゃあ話をしようおとついの晩だった誰か庭から俺の名を呼ぶものがあったんで誰だろうと思って目を覚ましてみると女が一人突っ立っているの一人はそうだな三十学校と大丸までのお屋敷のお女中婦手にタンの模様のついたトールを持っているのだでその後ろに立ってるのはもう一人綺麗なお嬢さんでよかひじりちりめん、えー、秋草模様の振袖にひじりちりめんの長芝手首の帯をだらっと締めてなんか沈んだような顔して立ってるんだとそのお女中が俺の目にピサッと両手をついて「友蔵さんとおっしゃるのはあなた様でございますか?」ってかったら「玄、ええええ、でございます」って答えると「あなた様は?」萩原様のご家来様でいらっしゃいますかってから「えまあそんなもんでございます」ってとな実はここにいらっしゃるお嬢様今夜萩原様とお会い遊ばすお約束をなさいましたが不じつにも締まりをなさってお会いくださいませどうぞあなたの手でもって締まりをお送りくださいましてどういうこらあ最上なんですか、うん、だったら明日あえでもですね、えー、旦那が中から締まりをかけているのを外から開けることができるわけはございませんって言ったらな。いえ締まりと申しますのは裏の高窓に貼ってございますお札のことでございますどうぞあなたの手で持って締まりをお取りくださいましてこう言うじゃねえかあ、だったら明日剥がしておきますでいてっけいしてごって刑事ところがよ昨日は忙しかっただろう朝っぱらから起き抜けに旦那からよう言い伝って芝まで行って用討しして帰ってくると畑仕しがあんまり忙しかったんでつい忘れちまったんだとまた晩になってやってきて「お願いしておきましたお札お剥がしださいました」ってばらあすいませんあすっぱり忘れちまいました明日は剥がしておきますもらってそう言ってけして。朝になって裏に回って見てみるとなるほど裏の高窓のところにちっぽけな紙みたいな本が貼ってあるそば<笑>へ寄ってよく見るとなんか墨で持ってつらつらと書いてあっおかしいなあんなも剥ばしたところであんなちっぽけな窓から人が出たり出たりできるわけやね変だなと思った時に
1: ひょっと思い出したことがあるんだ
0: 何を思い出したのさなついこの間俺のニソミノハコのじいさんと一緒に酒飲んだあの時じいさん俺に変なこと言ったんだ萩原のとこへバイバイ通ってくる女が二人いる、うん、あれはこの世のものじゃないから気をつけろって声だ何をくだらねえこと言ってやるとまあその時は思ったんだけどよ。あ,あまさかあの二人の女が本物の幽霊かと思ったらけどガタかタかと震えが来ちまってよ。いや気でもある。で、それからどうしたの朝は、ま、今夜は気やしねえと思ったらまた二人やってきた。スマイルのだよ当たるべの人間と思ったから普通に話はできたがいざ相手が幽霊となるとガタガタガタガタガがきちまって物ごろくすっぽい,いやしえやなだからさもうそんなこと向こうはお構いなしでお願いしておきましたお札がまだ剥がれておりませんあなた様までお恨み存じます金にで俺をにらみやがってよ関えてもみねえなあのお札話がしで、うん、て萩原のあんなにもしものことがあったら俺たち明日から居所がなくなっちまうじゃねえかなと言ってこのまま売っちゃっておけばああやって毎晩やってくるだろう、うん、こんなことを夜夜中おめえに相談すりゃおめえが怖がるだろうと思って夜明けの待ったんじゃねえかいやきもちどころじゃねえやなそんなこと言って私をごまかそうかってそうはいかないよお前階段話とされて私を脅かそうってんだろああじゃあお前今の話嘘だってだなあらいいよ俺は明日押しお入れに入って隠れてるからお前ここに座って幽霊と掛け合ってくれじゃあお前今の話本当なのかい本当だか嘘だかおめえが出てみりゃいいじゃねえか本当なら私だって嫌だよだってか変だねなんか下駄の足音みたいのが聞こえたと思うんだけどねそれなんだよ下駄の足音が聞こえたなと思ったら一人すっ
2: と立ってるんだ
0: 青い顔してよ友
2: 情さ
0: うむず大きな声を出すなよこっちの方がよっぽど驚くじゃねえかだってお前が脅かすんだもん、はあびっくりしただけどなおめえいてどうしたもんだろうなそうだねそれがホッだとすると気味の悪い話だけど今日はこうしたらどうだろうね明日幽霊が来たらこういうんだよあなた方のおっしゃることはごもっともではございます。手前ども夫婦がこうやって書体を張っていられますのはみんな萩原様のおかげなんでございます。もし萩原様にもしものことがございましたら私どもこうやって暮らしていけません。ですからどうしてもお札を剥がせとおっしゃるのでございましたらば百秒以下100秒おめぐりくださいおいてごらんよ<笑>
2: 、まあ。あんたからおめ
0: 相手は幽霊だぜ幽霊ですってどうするんねん昔から言うじゃねえか幽霊にはおわしがねえ。ないからいいんじゃないか向こうだってきちんとしたお屋敷物の幽霊だからさそうい,いや諦めて帰るよそう言ってごらんよ。うん、まあそうかもしれねえけど。だけど、もし,もしもしだよ本当に金持ってきたらどうすねん本当に持ってきたらおふだはがしゃあいいじゃないかおいお、はいそんなことしたら旦那幽霊に取り殺されちまうんだでそれじゃあ義理も人情もなさすぎるじゃねえかちょいとお前さあたしたじゃね今までに十両から上のお金をおばんだことすらなんだろうそれがいっぺんに百両もの大金が転がり込んできてごらんよ生涯楽に暮らせるんだよそうなるよ義理の忍者なんて言ってるもないじゃないかねそう思わないかいなあ言われてみりゃそれもそうだけどだけどよ俺相手が幽霊となるとガタガタガタガタ崩れてしちまって物も,もろすっぽいりゃしねえんだよく児、うん、がないんだねじゃあこうしようじゃないか私が明日ゴンゴンばっかりお酒の都合つけてくるからさお前お酒飲むとペラペラ,ペラペラペラペラよくしゃべるだろうだからさその勢いで物言ってごらんよえ酒飲ましてくれるよしじゃあ一つやっつけてみるか横川の皮むわり突ったった人次の日女房が無理算段いたしました「ゴンごうどっくり」を前に動きますと「蚊帳をつって日の暮れるのを待っている」「女房の方は怖いからというので早くから押し入れに入ってひと棒をかぶって日の暮れるのを待っております」「やがて日もとっつりと暮れました」上野高栄山寛永寺で打ち鳴らす八つの国面。忍ばずの池に響いて陰にこもってボーボーンこの時いずれからともなく聞こえてくる下駄の足音 sorry. ですからど,うぞ100どうぞよろしくさお嬢様参りましおめえ、早く出てきなよ嫌だよまだ昨でいるんだろ声聞こえるよ
1: いねえよケンタから早く出てきなよ本
2: 当とおかえおっとおらいああ、ね、暑か
0: った。ああ、まるでふかしいのだなええ、おめえは暑かったかもしらねえが。こっっちはせだったよえ酒なんぞ丸っ切り聞きゃしねえやな物もろくすっぽい家やしねえやななんだじゃあお前お金のことを言わなかったのか言ったよそう言ったらな持ってくるとは言うんだがなえ持ってくるってまあありがたいじゃないかねちょいお前さあたしたちの運が向いてきたんだねえ一人ありがたがってるけどよ厄介なことを頼まれちまってな何だ厄介なことって何でも海運如来とかってお守りをどっかで聞いたことがあったけどあ<咳>そうだ新番通のお会長の時だったあそこの坊主が能書き行ってたが何でも金目で四寸にもあろうって手した値打ちもんだそうだうんそんな仏像なんだと、えー、じゃあね打ちのお手と一体どの回数だろうねああサリシーな鳥を切りだからするとは言ってたなまあちょっとお前さんますますありがたいじゃないかね私たちにも運が向いてきたんだよじゃあついでにそのお守りもお取りよだっ,っておめえ簡単に言うけど旦那体につけてるんだぜそれを取,る取りようがねえじゃねえか大丈夫だよ行水ありさせて私が旦那の背中を洗ってる間にお前がお寿司の中身をすり替えちまえばいいじゃないか何言ってんだおめえ旦那外に出ねえんだぜ外に出ねえもの行水のやりようがねえじゃねえかそれも大丈夫あそこの三条の畳上げでそこへたらいを持ち込んで行水を無理やり浴びさせちまうんだよ。お、なるほどなそいつはいいかげや一つやっつけてみるか。パンチにたけたお二人あくる日新三郎をうまくだまして無理やりに行髄を,を浴びさせましてそしてお寿司の中身をすり替えてしまいました。さて夜になりますと待ち受けておりました幽霊がやってまいります。いらっしゃいまし、おまわり屋、庭の隅のあそこの奥の土の中へ深く埋めましたのでどうぞご安心なってください。すると友蔵の目の二十五両包みの切り餅が四つずらし。と置かれますこうなるとも現金なものでございまして友蔵三軒橋を担ぎますと幽霊の先に立って案内いたしますさてその足のを窓の下へ立てかけますとさすがに体が震えますその震える手足力を込めて一足ずつ橋を上りましてお札をベベベと剥がした途端はしごがぐらっと来たから止まりませんはしごもろともぞうは畑の中にどしっと落ちてしまいましたこれを見ると幽霊さあにっこりと顔を見合わせてすーっと窓の中へ入れてゆきましたこちら萩原新三郎下方ぶりの行墜ですっありといい心持ちまさかこの行水がこの世ながらの湯かまた真新しい浴衣が京びらに回って変わっていようとは夢にも知らずうどとっとまどろんでいるその耳元へ聞こえてくるおつゆの声
2: 「死んだシンガムロ様お様おお前がおついどうして入ってきたシンガムロウ様私はあなたが憎いでもやっぱり肥しいシンガムロウ
0: 様離れてくれ俺はまだ死にたくないんだお恨み忘れてはなりませぬぞ己はぎわ新三郎養護嬢様のお心を踏りましたが名護の執念思い知るがよからその場に倒れますあくる日新三郎の家の前を通りました白鸚堂優斎家の中から新三郎の念仏が聞こえてまいりませんので不審に思い友蔵と共に中をこじ開けますと新三郎は顔を土で色にしてばったりとその場に倒れておりましたその周りには見るも武器な発掘が、あちらこちらに散らばっていたと言う、ボタン道具のうち、お札話の一席でございました。どうもありがとうございました<笑><笑>、ね。いかがってございましたでしょうか。まあかなかね、縁起が悪い幽霊の話では、えー、最後道を歩くのも怖いいかと思いますず<笑>、まあ、先ほど申し上げました「ハチの木物語」その駆けつけの一石を語らせていただきますでここであの3個打つとこありますから1回目だけレイカブトのーーと、ね、そこだけちょっとねあの先ほど言いましたように。しゅうしゅうこうなっていると言いましたのでせっかくですからそこだけ拍手していただいてあとはもうずーっとしょっちゅう出てまいりますのでねあのづき流してくださいませではまいりますさても現在もんその日のいでたちいかにと見てあれば金子座で火落としのだで鎧におんなじ毛とごまいしころのかぶとはそれぞ俵と尾崎で里がせたのから走みて竜神より申しぬけしといわれある先祖伝来の名かぶとなり銀竹倉旗銀清流の前立うったるを幾日にきなし星にはほうきの神つ綱の人道を横たえ三条小火事地近の鍛え上げたる大波なたを小脇に買い込み、痩せに痩せたる馬なれど大波と名付けたるに馬にはゆらりが、楽器と器をかませ、向こう春風室ずな、引き締めまたがりもろはみとうとうとうと乗り出す。乗り手は何を知人牛三徳剣美の了承なれば日頃のご恩を奉然と。私にはださめどいだなくはかの断経を渡りしとき劉備玄徳の気難をつけいたる敵路にもおどらぬほどのめいばなり道はむぐらとしけれども心はいさんむ春がつぎや竹心に馳せたれば平一山に乗り出したりここ枕街道松本と三田を後になし急げば古賀の宿よりも続く中田の私の声急ぐに急ぐ利根川や万能太郎と名も高き八十八川の落ち合うところ一時に存分と押し渡る二高山の雪解けて降り続けたる春雨水かさまさり水星は天にとどろき地に響く。たったん激流をものともせざる常世の魔術。全んそく流れんとなせば後輪にかかり、高速沈まんとなせば全んを沈め、流国ひずめを払わんとなせばむちをもって払いのけ、川水に浮かぶ姿の果てにこそ君のためにとぬるる腹を帯。夢や八万本天退職守らせたる親片づけなしと何なくたずな送り橋の駅にそこまを乗り上げて下町の台のばねをゆんでみんなしてゆくもどに人はごとにとじく去っておさこしがいの宿も夢か安じく先純と芝や千代田村江戸村越えて品川の宿より長き大森屋江原梶原の国境早瀬を乗り切って川崎塾と生麦の君に鶴見の内にと急ぐ保土ヶ谷戸塚宿紫の雲地に続く藤沢と乗り込み来たる静山ここにて駒をとどめ、はい、これでマッハ2の速さだそうでございます防衛庁発表でございますねえっ<笑>と佐野翔からここまで飛んでまいりましたま、一口で参りましたのでね、真っ二の速さだそうでございます。こうやって紫の雲地に続く藤沢乗り込み来たる静かへここにて駒を届けたそして鎌倉表に近づきみれば、町はしっとして大変無事の様子。ここで現在門は歌を2首読みます。あの嬉し君がためにとく弓取りもかねて覚悟の鎌倉の山漏れ木の浮世の塵,の塵と朽ち果てて知れの山地に今ぞ花咲く口津さんは現在の常よさすがに文武両道に火入れし枕の枕御所間近に乗り込み来されば二階の同志名の,の神アウト左衛門実蔵の両名が訓命によって出迎えに出ておりますれより最妙寺で時よりとあの現在衛門常世が晴れて終終の対面をいたします。洋曲で有名な八の木のうち、いざ鎌倉現在門駆けつけの一席でございました。どう
1: 中田さん、素晴らしい講談をありがとうございました。本日のゲストは講談師中田陽子さんでした。ありがとうございました。は講談師の中田陽子さんにインタビューをしたいと思います中田陽子さんのプロフィールをご紹介いたします神田紅石に支持し紅塾の一期生出前講談を基本塾にボランティア等も行っております年に1回独演会も開催していますということでお住まいが千葉ということで千葉の柏の方で講演されることが多いんですかね
0: 、はい、そうですねままあ中心、まあ、最近は柏も増えてきたんですけれども前はあまり柏では活動地元なのになぜか活動してなかったんですけれど最近口コミでですねすごく広がって、うん、もういろんなところからあの依頼がございますで。例えばお寺ですとかかそれからあの身体障害者のあの各生涯視覚障害の方です。とか<あ>、まあ、そういういろんな口コミでいろんなところからお話がございます。そもそも講談って何なんでしょうか？そうですね。そう言われますと歴史は結構ね。これ講談ってすごく古くって、あの徳川い、まあ、一般的に言われているのはよく。あのまあ、昔からあのお寺の。お坊様がなんかこうあってありますよね。<ー>お話しますよね。うん、そういうのもあの原点だとも言われているんですね。それから、あのお経のお公爵ってついてるんですよ。あの意味がわからないから、向こうはなんとか語で書いてきますから。うん、だから、そこに公爵って書いてあって、そこに何かこう公爵したものを書いたのがあれの原点であるとかいろんなことを言われてますけど。まあ1番。一般的と言ったらなんですけれども徳川家康公の前で赤松法院という方が「源平清水記」とか「平家物語」とかそういうのを語ったんですねでそれがとっても良かったものですから各大名に呼ばれていくんですねそして呼ばれていきますしそれで京都にまで広がったりとかそれでその。随分100年ぐらい経った後でしょうか元禄時代に講釈場が建てられたというやっぱり、えー、とその方の名前ちょっと忘れましたけど最初にね開いたっていうかでその頃じゃないですかそれで,ですから落語はもう少し後ですね落とし話っていうのが出てきましてねでよくあの、えー、辻講釈とかってよく、うん、あの道端でとかいますよねそうそうそうそうそう<笑>そういうのも講談の一つじゃないかなってだからよくポンポンと叩くのは,は<い S 1> あの人をねあの静かにしてもらうとかそういうのもあるんですよねあれポンと叩くとポンてよくありますけれどもだから髪型の落語っていうのはあのまあ落語とまあね話が飛んでしまいますけれどポンって叩くんですよねであのこっちの江戸の落語っていうのは四畳半で静かにこう喋るからこんなその座布団一つあればいいわけですけれども講談もやっぱり講釈台みたいのがあってポンポン叩くっていうのはやっぱりあの大勢人が全然関係ない人がいたりそういうこともあってそういうふうに講釈台でポンポン叩くのかなとも思ったりもするんですけれどもそれはもう想像に過ぎませんので、うん、何が本当かはちょっとよく分かりませんね、うん、階段と講談っていう
1: のは違うんですか、うん階段,階段四つや会談とか、あ、講談です。講談
0: の中の一つって考えればいいんですか。ね。講談もそういうあの会談話とかあのいろいろあるんですけれども、あの例えばあの山陽亭延長さんの原作の先ほどの牡丹道郎なんかはあの落語も講談も同じなんですよ。あ、そう。だから世話者の乙女三郎とかそういうものも。あの内容は全く同じなんですねただ講釈台があるかないかだけの話なんです
1: そうなんで
0: すか、ええ、<ー>あの世話物っていうものなんか特にねあの落語でも泣いたりするようなのあるじゃないですかはい、はい、ああいうのも講談であるんですよへえ<ー>、うん、落語でやってることも講談であったりとかそういうこともよくあってその。なんか大岡佐々木ですとかね、うん、そういうの佐々木誠団とかねそういうのも講談であったりして全く同じなんですねただポンポン叩かないだけでゃ密接してるんですねすごいですよねやっぱり和芸ですからね、うん、講談も
1: 講談を始めたきっかけなんですけど講談師になら
0: れてから何年ぐらい講談師というより、まああの熟成ですから、えーまあ、15年なんですけれども神んだない先生に出会ったのがきっかけでもともとはその講談なんて聞いたこともなかったんですけれども不思議なことにそういう出会いがあって講談をやるきっかけになったというわけなんですけれども、ね
1: 、師匠の神んだくない師に出会ってから講談を始めた、はい、そうですあ然あっそうですか聞いたこともなかった
0: どの辺に魅力を感じたんですかいえあの「噛んだくれない塾をやるから陽子さんも一緒にやってくれないか」っていうことで「あのあじゃあ私もじゃあ生徒になってやりますわ」っていうことで始めたんですけれども<笑>もう初めてやった時に「えー、こんな面白いものがあるの?」ってびっくりしたんですねそれでななんか知らないいにもうう15年経っってしまったという、ね、どの辺に魅力を感じるんでしょうかあの講談独特の語り口調っていうのを修羅場読みっていうんですけれどもそれがものすごいあのリズムっていうかジャズのような歌のようななんかそういうリズム感に魅力も感じましたしそしてまた高談の世話のですとか。アコービ主伝とか、まあ、いろんなあの中でその人物になりきってやる,やることがとっても楽しくってお芝居を一人芝居を全部の役を全部自分一人でやらなきゃいけないわけですよね、うん、講談もしゃべるのに、うん、だからおじいさんであったりおばあさん子供侍おかみさん若旦那まあいろんなこう人物が出てまいりますけれどもその人物になって喋ったりでその間にこう説明語りが入るわけですからもう全部入っててこんな面白いもはないなと思ったのがきっかけですねそしてあの前皆さんよくご存知の「赤荻糸伝」なんかも話はしてますけれども実際にやってみると。なんかかかっこいいんんですよねなんかもういろんなそういう人物を自分がやれることが嬉しくって楽しくって、まあ、そういう最初はリズムみたいな音を取り音楽なんですねあの修羅場読みっていうのはでそれをマスターして、まあ、いろんなそれが一番基本になるんですけれどもいろんな。こう話をだんだんんていくうちにその歴史も調べますそしてその背景にあるその、まあ、歴史の流れとか人物も調べたりとかそれからあーなかなか自分でも書くことがないから漢字なんか忘れてしまうんですけれどもその漢字の復習になったりとか、はい、それとあと一番初めにあの。えっとあれは「蜂の木物語」っていうねでそういうものを勉強したんですけれどもそれを家族で一生懸命こうみんなでですねおじうちの父や両親父や母とかそれから娘たちとか、まあ、そういう人たちがとても協力してくれて「現在も駆けつけの絵があるよ」とかそれから歴史も調べてくれたりとか、まあ、そういうじゃああの。路偏に語り」なんて「これどんな字かしらね」なんて言うと「あ日米路偏会議」ってあったから「囲炉裏の「老に変っていう書くのと違うやろうかとかね<笑>まあそういうねあの家族で字を調べたりとか<笑>あの、まあ、先生が栗沼先生があのおっしゃったのをこう録音テープしてそれを書き直すんですけれども。だ,だからそういうみんなでね最初考えてあこれはあのとても素晴らしいなと思ったのが印象にありますね残ってますね15年ぐらい前ですけどねそれはでそれをあの私の主人の,あの父親周到、まあ、になりますけども当時80代後半でしたけれども紅井さんのそのテープをずっと聴かせると泣くんですね、うんね、そしてあのとても喜んでましたからああ私もうまくなって老人ホームとかいろんなところへ行ってねこういう人たちにあのこういう講談を語って聞かせたいなって、まあ、最初おぼろげにそんなふうに思いました
1: ね
0: 講談を始める前は普通の専業主
1: 婦だったっていうことですけどそうです専業主婦からいきなしそうやって講談の道に入るのって結構ハードルが高いんじゃないかと思うんですけどでも自
0: 然と稽古事はねもうずっと何かやってたんですいつも自分の人生これでよかったかなって思ったりそう思う時ありますよね女ってねであのまあ私とも夫婦転勤が多かったもんですからあちこち行ってる時に必ず何かその行った先々で何か習うんですねカルチャースクールに行ったり、まあ、先生を紹介してもらったり。いろんなお稽古をその都度やってたんですけれども今回はもう天気も終わりだし亡くなって、えー、もうずっと東京にいるからっていうことで始めたのがまずは津軽三味線だったんですけれどもね<ー>その津軽三味線の当時高橋竹代さん今の二代目高橋竹山さんですけれどもその方をまた友人に紹介されて知り合いましてそこで。神田くれないさんを紹介されましてそれがきっかけなんですね、うん、だから一つの出会いが大きな出会いを生んで、まあ、今の自分があるかなと思ってその出会いをずっと大切に生きていきたいなと今思ってます今の関心って何ですか今ですか、はい、うもう何にでも関心がありますね<ー>もう昔からそうだったんですけれども何でもありましたね、うん、何でも見に行きましたしこういう美術展があるとかそういう時は子供も一緒にもいつも行ってましたしえ京都まで大阪にいる時は京都に足を運んだりとかまあいろんなまあ旅行もそうですけれどもそれからあの本をよく読みましたね、うん、で本をよく読んで井戸端会議をしているより本を読んでた方が楽しい自分の世界にいて楽しいかなみたいなそういうのはあっていつもこう自分はまあただの主婦でもちろんそれでいいと思うんですそれでも自分自身を高めようという努力は常にしてました、うん、考えてみるとなんか自分をいつも高めていきたいなってだからいろんな人の話も素直に聞くことができたし、うん、そして「いい本がこんないい本があるよ」って言って必ず読んでましたし「でこんないいあの映画があるよ」とか、まあ、いろんなことを教えてもらうと「あ,あそうなの」っていうことでいつも見に行ったりフットワークが軽い,いうそうですそうです<ー>、えー、そしてまあ自分自身をそれは高めていく一つの過程であるかなと思ったりしてましたじゃあですねえ最後に今後の目標があれば目標ですねで私はあの今65歳なんですけれどもうもう人間っていつ,いつ死ぬかわからない明日どうなるかわからない死ななくても明日この左手がなくなる足が動かなくなる目が見えなくなるかもしれないそういうこととってあると思うんですねで最近特に623ぐらいからここ23年ぐらい前から人間明日はどうなるか分かんないっていうのが私の今の思いなんですねだから今この本当にこのね1時間本当に数分かもしれないもう本当に今日の1日を大切に生きていきたいなってものすごくその思いが今すごく強いです。だからいろんなことをね自分が今できることを吸収してそしてできることをまたあのやってそして今まで自分がお世話になったこれはもうあの本当にあの周りの皆さんのおかげなんで自分が今こうしていられるのはだからそのいただいた大切なものを少しでも世の中に還元することができて自分自身のこの、うん、本当にうんまあ、未熟な芸ですけれども皆さんに聞いていただいたりすることで喜んでいただきたいなって思うのが今の目標なのでそれを世の中に還元していくことが少しでもできればいいなということで、まあ、中心としてはボランティアとか、うん、まあ本当に、あのー、たった一人でもね、あのー、外にも行けない人とかいるじゃないですか。うんで講談っていうのはそこで本当に出前講談できるわけですからそういう人たちのためにでも動いていきたいなとフットワークよくしてでそのためには自分を磨いていかなきゃいけないみたいなそういうのがありますね強く思ってますねだからいろんなことをやって講談だけではなくて他に歌を歌ったりとか踊りを踊ったり。まあいろんなことを吸収してそれをやはり芸に返っていくと思うんですね、うん、その一つ一つそしてまた相乗効果もあると思います他のことをやっても講談が生かされることもあるんですね例えば歌を歌っても表現力っていうものもあの講談をやることによってできてくると思うしまあそういう相乗効果もあるんですがまあ軸はやはり私は講談を軸にして。いろんなことをやっていきたいなとそれは自分の人生をまあ、大切に生きていく中のもちろん家族やそういろんなことがありますけれどもまあ、自分自身を考えたときにはそういうことを強く思ってますね今、はい、ありがとうございます、はい、ということで
1: 今回のゲストは講談師の中田陽子さんでしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました、うん「そしてこの街には
2: 人の数だけ束ねられた」「太いロープがある今届けかけていた絆が空高く」「明日のために」